0: Привет! Это подкаст «Власть финтеха". меня зовут Вячеслав Абрамов. В этом подкасте мы говорим о том, как Финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей. В очередном выпуске разговор с человеком, который создал одну из первых платежных компаний вне банковских систем, руководителем Paybox KEZ Алексеем Назаровым. Что помогло компании быстро вырасти и удержать клиентов? Зачем Paybox вышла на российские и украинские рынки? И как планирует завоевать мир? Партнер первого сезона подкаста «Власть финтеха» – компания Visa, для которой работа с финтех-сообществом является одним из важнейших направлений стратегии. Алексей, я хочу вас сначала спросить про ваше решение в принципе заняться вот этим направлением. Насколько я могу судить по вашему интервью, по тому, что вы уже рассказывали, вы основали компанию, будучи довольно молодым человеком, то есть либо только закончив университет, либо только попробовав себя после университета в каких-то направлениях. И вот вы в 2014, я сейчас, по-моему, ничего не путаю, Начали, начали Paybox. Что вас э, в это направление сподвигло э, двинуться? Почему вы приняли такое решение?
1: Ну, На самом деле Paybox как идея зародился раньше. В 2012 я закончил университет, на последних курсах уже занимался каким-то бизнесом с точки зрения веб-студий была первая веб-студия и последняя моя, Sun Projects, она там недолго очень просуществовала. Далее было некие два достаточно таких содержательных года. Я поработал в enterprise продажах там, софтверных для там, бизнеса, для банков в Prime Source И а, в банке Халык в управлении перспективных технологий, там как раз ну, тоже получил интересный опыт, достаточно такой насыщенный. И программистом успел поработать в там, одном из порталов по-моему, Headline называется. А, ну и, соответственно, увидел для себя, увидел с точки зрения того, что далее запускал интернет-магазин, некое пространство, где рынок ну как бы не делал, наверное, все так хорошо, как хотелось бы как раз-таки вот участнику с другой стороны, со стороны интернет-магазина. Подключение занимало там со всеми бумажками, проверками и так далее месяц. А Интеграция тоже занимала месяц, и вот спустя два месяца появлялись только карточки, а тогда там, ну, оплата на сайте, а тогда терминалы были а, на самом деле еще очень популярны. Да, и к терминальной сети тоже каждый нужно было по месяцу подключаться, по месяцу там еще интегрироваться. То есть месяц контракт, месяц э, технический запуск, какой-то выведение кнопок на интерфейсы. Это все было долго, это все делалось как-то очень последовательно, ни разу не параллельно, это были процессы. малый бизнес никто тогда особо, ну, да и сейчас, наверное, так бывает, да, банки в том числе за людей, так скажем, не считают. И в этой части родилась, там, родился вопрос, а почему так? Ну, неужели так везде? Я начал изучать там в том числе мировой опыт с какими-то локальными тоже специалистами, экспертами в разных областях, советоваться, а где там какие-то обсуждения, кооперации, идеи, сотрудничества. Ну и в итоге возник вот Paybox как таковой. В 21 апреля 2014 года была зарегистрирована первая компания группы, но до этого еще проводилась где-то год, если не больше, достаточно большая работа. То есть мы запускались на Label одного из лидеров РФ, чтобы максимально быстрый получить опыт, максимально быстрый рост максимально быстро всему там научиться. И тут, на самом деле, тоже я очень высоко ценю возникшее партнерство, вот это вот там некую ну, некое там, некие хорошие отношения, некую дружбу, которая там и сейчас между нами там осталась, присутствует. И, соответственно, где-то год вот этих всех исследований, переговоров, там, запусков и так далее, потом первая компания, и дальше это уже компания стала Paybox'ом, мы начинали с каких-то крайне непонятных условий. Опять же, там нам ну, советовали. И, и благо, мы там на каком-то этапе прежде всего начали делать. Я, прежде всего, начал действовать так, как мне кажется, они а так как-то нам советуют всякие эксперты. Да? Мы начали составки 5%. Какие-то были первые клиенты. Самое классное один из первых клиентов по моему мастер-фиш это вот магазин рыболовных снастей, До сих пор с нами это очень прикольно. А, и мы работали, улучшали продукт, активно работали с обратной связью. У меня уже тогда была первая команда, первых несколько специалистов, поэтому, ну, наверное, мы. А, ну, и вот первые успехи, первый какой-то понятный пайплайн да, по подбору, а, по KVC клиентов, по запуску. То есть мы принципиально сделали, что На, в проекте запуск происходил за буквально дни, подписание происходило тоже за дни. То есть, как только оставляется заявка, сразу мы выдаем все тестовые доступы, API, сразу уже можно интегрироваться, и как только параллельно подписывается достаточно там, простой договор, дающий доступ сразу ко всем методам оплаты, и к карточкам, и к терминалам, и к кошелькам, и к интернет-банкингам, ну, в этом суть проекта. А сразу эти тестовые доступы можно было переключить на боевой режим, ничего не меняя в интеграции, это позволяло буквально, ну, рекорд это сколько, 15 минут. Вот от заявки до подключения да, у нас условный там, рекорд у клиента 15 минут до продакшн. А, вот. И в этой части, наверное, мы сделали ну, там, неплохой продукт, просто устранив одну там, некую боль да, для растущего, как сейчас показывает, время рынка электронной коммерции. Тогда еще, ну, конечно, меньшими темпами рынок двигался. Сейчас ну, мы видим, что и гипотезы там, того времени нам удались.
0: Алексея, а я как раз хотел вас спросить про, про изменения вот рынка электронной коммерции за вот эти 7 лет, которые вы работаете. Я так понимаю, что у вас одна из самых активных баз клиентов как раз среди, среди всех платежных систем. Кого в ней сейчас большинство? Это малый и средний бизнес или это крупные клиенты? Кто это? Это, это во-первых, а во-вторых, как раз я вас хотел попросить, оценить то, как изменился рынок электронной коммерции за последние годы, особенно за 2020, который был ну, не таким, как все предыдущие.
1: С точки зрения, ну, наверное, рынка и клиентской базы, рынок действительно менялся достаточно, можно это назвать, динамично. Конечно, если сравнивать с рынком там Европы, но они более устоявшиеся, или Америки, то у нас там динамика. Своя, но она есть, она неплохая. А по данным, что там, АФН, АФК, да, Ассоциации финансистов Афгустана, мы там растем в 2,2 раза, да, 19-20, когда, по-моему, сравнивали. А, вот, динамика хорошая. А, то есть, и 2,2 раза из года в год динамика роста электронной коммерции, но ну, это круто. 20 год тоже, на самом деле, был определенным катализатором, но мы сейчас видим, вот в январе точно, в феврале, может быть, отчасти это тоже наблюдается, все-таки определенный отток. То есть э, не все, так скажем, там, надеюсь что онлайн какой-то это выход из ситуации да, по их бизнес-моделям, по их продуктам, э, смогли принять то, что онлайн тоже требует немалых там, вложений, проработки всех бизнес-процессов. И в этом плане, да, был рост, мы видим по доставке, по такси, кстати, рост неплохой, по авиападению сегменту, но при этом мы видим, что заявок стало больше, у нас действительно одна из самых больших сейчас баз, она очень активно прирастает клиентов. то есть в среднем мы получаем где-то 150, там порой даже 200 заявок в месяц, это разный бизнес, да, оставляет свои заявки, я говорю о, вот, о, о живых нормальных заявках, где можно идентифицировать сайт, идентифицировать там, он uh, да, какого-то контактное лицо, там можно с ним связаться, отработать по подключению. Uh, мы видим, что стало больше заявок, но при этом, что, наверное, смертность какая-то, так скажем, этих заявок, этих подключений, этих мерчантов, ну, она осталась, если брать какой-то коэффициент, примерно такой же. То есть, там, не знаю, было 150 заявок, из которых выживала там, и нормально транзачило 15, сейчас стало 200 заявок, из которых выживает 20. Ну, грубо говоря. Uh -huh. То есть есть определенные тенденции, и они сохраняются, при этом ну, есть рост заявок, он стал больше, это классно. А мы вот определенную тоже работу сейчас, такую, такой стрим там, для себя наметили, чтобы ну, именно малому-среднему бизнесу было проще, понятнее, не только по плате, но и по каким-то еще аспектам своего там, запуска да, в онлайне, чтобы выживаемость повысить. Но если говорить о нашем портфеле, то сейчас это более там, 4 тысяч, там, скоро уже будет 5 тысяч контрактов. Активная база из месячных транзачащих – это половиной тысячи где-то. А, то есть кто-то пропадает, кто-то появляется. Это ну, там, живая достаточно такая история. А, вот. Основной оборот нам генерят Enterprise крупные клиенты, потому что мы стараемся идти здесь в адресный продукт, в адресные кастомизации, в адресные интеграции весьма. Всякие различные сценарии платежные, то есть это, ну, всякие крупные клиенты, там, не знаю, Яндекс.Такси, ОЛХ, там, микрокредитные организации есть там среди клиентов, какие-то банки, да, и среди партнеров, то есть много всего уже не только далеко в Казахстане, но и малый-средний и бизнес, по сути, которому вот хотелось изначально дать быстрое классное подключение и понятный, там, гибкий продукт. У тоже есть портфели, если говорить о количестве, больше всего SME бизнеса, малого-среднего, да, вот этого а, портфеля. Но если говорить об обороте, то мы основной, конечно, на large accounts генерируем оборот, доход. А, вот. Но при этом не забываем, ради чего это все удалось, там, ради чего это все засевалось, да, ради чего это все удалось и вопреки всему удалось сделать.
0: Алексей, а какую долю на рынке сейчас Paybox занимает?
1: Мы оцениваем свою долю относительно объемов рынка и различных исследований как BigForward, так и каких-то наших изысканий в районе 20%. И мы для себя понимаем, что это далеко не предел. То есть сейчас более оборот 35 миллиардов. Сейчас дайте сообразить. Да, 35 миллиардов в месяц последний раз. Мы там среднее какое-то значение смотрели по 2019 году. Ну и в долларах это более 70 или сколько миллионов ежемесячного оборота. Ну и цифра растет достаточно активно. Рынок растет в и два раза, но мы растем, там, обгоняя рынок, там, раз в 5, то есть раз там, не знаю, в 10.
0: За счет чего вы растете настолько быстрее рынка?
1: Мы стараемся слышать рынок, мы стараемся создавать там, адресные продукты, адресные условия для клиентов. Ну Тут прежде всего LA, то есть у нас мультиквайринговая модель. Мы прежде всего специализируемся на банковских картах. То есть, есть за счет того, что доля карточек растет – да, определенный мультипликатор. Есть определенный мультипликатор за счет того, что там в целом электронная коммерция да, растет из года в год. Есть определенный мультипликатор ковида, но мы там его стараемся за скобки выносить – это все-таки, я очень, там, надеюсь, временный эффект, который там, ну, такой, где-то убыло, где-то прибыло. Да? То есть, в каких-то сегментах спад, в каких-то рост плюс-минус, там, знаменатель ну, такой нейтральный. А, вот соответственно, я думаю, ну, рост за счет того, что мы быстро меняемся, тайм-то-маркет у нас достаточно там, короткий, да, то есть мы быстро выводим какие-то новые штуки. И э, достаточно много адресных каких-то продуктов, да, связанных где-то не только с платежами, не только с приемом, но и с выплатами, с электронными деньгами, с мобильной коммерцией. А вот сейчас там инициатива по центру учета ставок, где мы активный там технологический, да, партнер. То есть много таких уже штук, главное не пересечь черту, не стать там софтверной компанией, а продолжать все же в партнерстве зарабатывать с транзакцией очень активно, потому что нас много тоже куда зовут. А, вот, с одной стороны. С другой стороны, мы новые стримы рассматриваем. Различные там, кредитные продукты, оборотное кредитование от Paybox появится в этом году для в портфеле, а, Новые платежные стримы различные. Ну и мы стараемся к каждому клиенту, конечно, идя сверху вниз, подходить к партнеру. У нас там в продукте не заложено ничего, никакого дохода, кроме дохода с комиссией. А это значит, если мы оказались полезны для бизнеса, если помогли ему какие-то бизнес-процессы по оплате отладить, помогли там ну, нашу конверсию сделать максимальной, мы заработали в этом случае. Если не смогли, ну значит не заработали. Все очень, ну, достаточно просто и линейно. И в этой части мы проводим аудит клиентов, сайтов, какие-то их там вот эти вот процессы оплаты, step by step, да, стараемся анализировать. Но ну, условно, если нужно купить там, не знаю, там упаковку шариковых ручек, не обязательно регистрироваться на сайте в 20 полей, там, доказывать, что ты не робот, подтверждать это консультанту, просто нужно нажать на кнопку «Купить ручки» и там, оплатить картой, которая уже может быть даже сохранена или быстро там подтянута, буквально в два клика. ну Условный пример. И конверсия, она работает там, что в рекламе, что в платежах, как с точки зрения пропускной способности самого платежного партнера, да то есть Конверсия может быть выше, ниже у кого-то, да, у нас, мы считаем, одна из самых высоких на рынке. Так и с точки зрения конверсии пользовательского пути при оплате, то есть это тоже нельзя выносить за скобки, это тоже важно. Вот с этим мы тоже стараемся работать.
0: Алексей, вы в последние годы вышли на 5, если я ничего не путаю, но если что, вы меня сейчас поправите, на пять рынков, помимо казахстанского включая два крупнейших на постсоветском пространстве, рынок российский и рынок украинский. Я вас хотел спросить, почему, почему вы приняли решение выходить прежде всего именно на эти рынки, потому что ну, это очевидно очень амбициозная а, цель и задача. И какой-то у вас есть очень амбициозный план, очевидно, за, за, за этим планом. Расскажите. И, и мы его придерживаемся, да. Uh -huh.
1: а, ну, на самом деле, с точки зрения рынка Казахстана, мы видим, что мы там для себя и для рынка да, являемся определенным тоже интегратором, где стараемся, с одной стороны, платежные системы подружить, да, и собрать их вместе, с другой стороны а для клиента всю эту инфраструктуру собрать да, и предоставить где-то внутри сегментов. Мы какие-то там прорабатываем нишевые семинары и нишевый диалог. То есть мы стараемся консолидировать и считаем, что ну, рынок у нас небольшой, в том числе Казахстана, в том числе, если посмотреть на международный рынок, рынок СМГ не такой большой. И мы стараемся здесь создать некую синергию, некую консолидацию. Ну, есть и какие-то глобально-идейные да, инициативы и какие-то бизнес-практики. То есть про глобальные идейные я в целом глобалист, а двигатель глобализации – это глобальная торговля. А глобальная торговля, сейчас основной ее тренд задает как раз-таки оплата в интернете, электронная коммерция, ну и там, платежная инфраструктура в интернете, такая как Paybox, если она сможет не только внутри Казахстана, но и внутри других стран, а далее связав между собой эти страны, да, оказываться там, полезной то мы, вероятно, там ну, где-то и пользу принесем с точки зрения нашей основной функции, и где-то какие-то сайд-эффекты возникнут за счет того, что ну, как -то люди, бизнес будут сплоченнее, активнее между собой там, взаимодействовать. Ну а далее, когда уже возникает консолидированная инфраструктура в СНГ, она там, выглядит более интересно для в том числе каких-то компаний, которые из Европы, из Америки выходят там, сюда, как компании из России выходят в Центральную Азию, им тоже интересно какие-то партнеры, которые дают всю инфраструктуру сразу, чтобы там не договариваться внутри каждой страны, потому что мы видим, что это реально сложно, и которые будут при этом локально присутствовать, иметь локальные лицензии, как у нас, и решать эти вопросы, нести ответственность как партнер. То есть, ну, это вот такой степ-бай-степ некий план там по захвату вселенной.
0: Но вы планируете работать с глобальными партнерами, оставаясь на вот этом пространстве постсоветском? Или вы сами планируете какую-то глобальную экспансию тоже?
1: Планируем, конечно. То есть есть инициативы в Европе, есть какие-то, какие так скажем, активности, да, там, предложения в Америке, даже в Африку зовут. Ну то есть как бы много чего можно делать. Главное не рассыпаться, не потерять фокус. А качество и количество – это связанные между собой все-таки штуки. И мы сейчас вот в рамках рынка СНГ выстраиваем локальные продукты, так и какую-то между странами строим синергию с точки зрения платежного рынка инфраструктуры, чтобы дальше уже этот опыт, так скажем, в те наши внутригрупповые стартапы, которые сейчас зарождаются в Европе и так далее, да, ну, его применить и его максимально усилить.
0: А точку безубыточности вы прошли во всех странах, где вы работаете?
1: точку безубыточности, ну, мы точно прошли в Казахстане, прошли ее в Кыргызстане, операционную безубыточность прошли в РФ, то есть мы просто недавно бухнули инвестиции, так скажем, в России. Там у нас сейчас большой открылся офис в Москву сити доделывается ремонт уже там не два человека, да, там а скоро будет 12-15 заложено, 26 на этот год. Там мы планируем ну, расширяться активно. А с точки зрения Узбекистана мы получили недавно лицензию, точку безбыточности еще не прошли. С точки зрения Украины там сейчас вот первый проект, первые инициативы, там тоже еще от безбыточности далеко. Мы развиваемся, стараемся по модели, да, такой, так скажем, ну, самый там популярный, очевидный, лин-стартап, да, бережливая вот эта вот вся история, про то, что как в свое время где-то у меня получилось, я вот от своих лидеров того же где-то жду и помогаем друг другу этого достигать, а, запускаешь проект, если получается установить флаг, да, достичь каких-то там гол-лайфов, да, каких-то первых там клиентов, первых транзакций, значит, это все усиливается выходишь на самоокупаемость, еще больше усиливается. Ну, вот так, степ by степ и, и это тоже определенный отбор сильных ребят в команду.
0: Алексей, я вас хотел еще попросить вот, во второй части, которая покороче, по, про, про рынок поговорить и дать свою, свою оценку, где казахстанский рынок прямо сейчас находится, по вашим
1: ощущениям. А, принято. С точки зрения рынка, я считаю, что рынок у нас растет, растет неплохо. По сути, да, где-то в нашей слабости в свое время оказалась и наша сила. Мы были неким образом отстающим рынком, но за счет того, что весь мир достаточно активно ускоряется, у нас была возможность там, не идти по эволюционному пути, а сразу применять какие-то там последние да, ну, тренды, технологии и так далее. К примеру, проникновение Apple Pay, да, истории у нас лучше, чем в других странах. И в этой части я вижу, что мы эволюционируем быстрее, нежели какие-то линейные рынки постсоветского того же пространства. То есть мы меньше, и это позволяет нам эволюционировать быстрее, и мы видим какие-то истории, гипотезы worldwide, да, которые удались, и можем их сразу там на рынке имплементировать. Это ну вот, какая-то экосистема рынка в виде банков, в виде финтехкомпаний, в виде мерчантов сразу для себя применяет. А, ну, вот, ин, интернет да, и глобализация – это все-таки чудесные штуки. И в этом плане мы эволюционируем быстрее. Рынку пытаются помогать, так скажем, с точки зрения каких-то государственных инициатив и так далее. И если раньше я более скептично к ним относился, то сейчас вижу, что это не просто там какие-то очень такие угловатые непонятные штуки, которые не работают. Это в том числе инициативы, которые сделаны с участием рынка, у нас там мерчантов и компании такие, как мы, слышат, и где-то это да, действительно полезно.
0: Это, например, какие?
1: Да. Очень прикольная инициатива в целом МФЦА, да, достаточно интересная инициатива вот этого упрощения и там сокращения налогового груза для интернет-компаний. В этом плане, ну, знаю еще ряд инициатив, да, сейчас там прорабатывается в этой части, то есть тренд в целом на безналичные взаиморасчеты, на безналичные платежи, он остался не просто лозунгом, это хорошо, да, но еще немало с другой стороны сделать предстоит, и не все там, что было, может быть, заложено, запланировано, произошло, опять же, пандемия внесла свои какие-то коррективы. Вот. Но, тем не менее, я достаточно позитивно оцениваю да, потенциал рынка. Главное, не сломать, да, там, не перестараться с какими-то помощью, изменениями, нововведениями там, где все более или менее работает.
0: А каких, каких решений, финтех-решений вы ждете в самое ближайшее время в Казахстане, которые в том числе рынок подтолкнут вперед? А,
1: ну, с точки зрения изменений, сейчас произошли регуляторные изменения, где платеж там обязаны иметь достаточно большой уставной капитал, там он, по-моему, до 100 миллионов тенге доходит, то есть это неким образом да или консолидирует каких-то игроков, потому что платежных организаций очень много, а, или, с другой стороны, там, ну, действительно, да тех участников, которые там не спешили развиваться, подтолкнет более динамично запускать, эволюционировать какие-то новые вещи на рынке. То есть это определенные изменения, может быть, это какой-то очищающий будет шторм, может быть, это в целом там ну, паритет какой-то сил не изменит на рынке. Ну вот эти изменения произошли, это эволюционно ожидаемая была история на других рынках. Это давно так. То есть мы там определенные активности есть в Европе да, по получению лицензий, в России, в других странах. А те, которые ушли там определенным образом где-то вперед с точки зрения норматики, мы видим, что... Тоже достаточно высокие требования к поставному капиталу, к учредителям и так далее. Эти изменения ну, и, и у нас случились. С точки зрения каких-то а, еще глобальных изменений, ну, мы видим, рынок становится прозрачнее. А, в, на рынке финтеха появляются в том числе не банковские игроки, их все больше. Мы видим, что банки ну, где-то сдают позиции, где-то строят... там Большие-большие стены и заборы, и говорят, это наша экосистема, как бы все, не ходите никуда. Но стены тоже рано или поздно падут, так скажем. Этот тренд мы видим глобальный, он, в принципе, у нас на рынке. А в этом плане не банковские игроки, опять же, как в мире, растут более активно, чем где-то банки, за счет гибкости, за счет адаптивности, за счет там, быстрого тайм-то-маркета и еще каких-то вещей. Um, регуляторка, я вижу, она становится более, так скажем, слышащей, более там активно взаимодействующей с участниками рынка, а не так, как раньше, что вот можно, нельзя там все там казнить, миловать там, и так далее, и дальше пошли, да? ну, то есть это уже игра не в свои ворота, это уже более такая... Продуктивная активность, но, опять же, мое мнение может быть весьма субъективным в этой части, но я вижу там какой-то более положительный, чем раньше тренд.
0: Это был подкаст «Власть финтеха». Следите за анонсами и подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе. В Apple подкастах, SoundCloud, на CastBox и Яндекс. Музыки. Напоминаю, что партнер первого сезона подкаста — компания Visa лидер инновационных платежных решений и надежный партнер финтех-индустрии. Visa реализует глобальную программу содействия финтех-индустрии Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке в описании этого выпуска. До встречи!